0: Toujours être très focalisé sur l'apport de valeur et pour moi, c'est pas avoir peur de prendre des initiatives. Voilà, pas attendre euh, d'avoir l'autorisation pour faire des choses. Je suis assez en prise de, de proactivité et euh, apport de valeur par rapport aux objectifs qu'on qu intègre de l'entreprise. En fait, il faut être beaucoup plus assertif pour moi dans euh, l'analyse et l'évaluation des, des opportunités. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui permet bah, justement après supporte beaucoup mieux la, la performance organisationnelle des, des entreprises. Des fois, pour avoir une expression artistique, il faut déjà avoir fait toutes ces gammes. Et je pense que dans la IT, c'est pareil. quoi. Si on ne sait pas faire un combat, on ne sait
1: pas limiter le nombre de projets, on n'arrivera pas à justement à aller créer des choses à plus forte valeur ajoutée. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le podcast Tech Rocks de notre mini-série spéciale Summit où on met à l'honneur nos speakers 2022. Donc moi, je suis Jean-Marc, VP Engineering chez Okla et j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Krask. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. <rire> Qui va nous expliquer comment la tech a aidé à sauver la redoute d'une mort annoncée. Et pour commencer, peux-tu présenter en quelques mots quel est ton poste actuel
0: Oui, bien sûr. Donc, bah, Antoine euh, Krask, donc, euh, donc je suis le directeur de la transformation euh, techno chez, chez La Redoute. C'est un rôle équivalent, à celui de CTO ou Chief architecte. Euh, j'ai gère aujourd'hui une équipe une, un peu moins d'une cinquantaine de personnes. On est à une taille plus humaine qu'avant, Donc euh, on en parlera tout à l'heure. Et donc mon périmètre, ça englobe euh, l'architecture entreprise, fonctionnelle, euh, solutions, technologique jusqu'à l'infra, et après l'animation des, des centres d'expertise, donc COE, Cloud, Developer Experience, et tout ce qui est intégration euh, middleware.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur toi de manière, euh, quelque chose de plus personnel autre que le travail.
0: Ah ouais, bon, une petite citation, c'était j'aurais voulu être un artiste. Euh, J'avais fait pas mal d'études pour faire saxophone à un niveau professionnel. Et après, bah, comme j'aime bien gérer le risque, enfin, je gère le risque plutôt dans ma, dans ma vie privée et <rire> professionnelle. J'ai plutôt switché sur l'IT, mais c'est un choix que je ne regrette
1: pas du tout aujourd'hui. Très bien, tu ne regrettes pas de ne pas avoir été un artiste. Il avoir... <rire> bon, y a un peu de côté artistique des fois dans l'IT à la tête. un truc super. On va parler de ton parcours maintenant qui est très intéressant à La Redoute. C'est ton premier job, tu as réussi à y grandir. Donc ça, c'est un point qu'on va, qu va aborder. Avant tout, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours à La Redoute, s'il te plaît Ouais, donc en,
0: en macro, en fait, je vais bientôt faire 13 ans à la redoute, là, en février, je pense à peu près. Et en fait, j'ai eu deux grandes localisations. Donc, j'ai travaillé en France de 2010 à 2015. Et ensuite, j'ai été basé, je suis toujours basé au Portugal, donc depuis euh, 2015. On est à Leria pour raisons historiques. Et en termes de parcours, en fait, si je devais le résumer, c'est euh, en un seul mot, c'est transversalité. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs positions qui m'ont permis de voir la tech et l'apport de la tech dans le business sous différents points de vue. Donc, au début, j'ai eu un parcours standard, j'ai commencé par... Euh, de la partie développement et gestion en de projet. En
1: 2010, du coup
0: Ouais exact. Et j'ai fait ça quand je, faisais, je terminais mon master miage en alternance. En fait, je voulais, je voulais avoir un pied dans le concret et pas forcément faire que de l'étude pour l'étude durant 5 ans. Et après, j'ai pu gérer la, une petite DSL internationale sur la fin de ma, ma présence en France. Et donc après, en 2015-2020, donc on en parlera après, mais c'est la période assez très chargée de transformation, chez La Redoute, donc j'ai pris un rôle au Portugal de, de directeur de projet de transformation. Et voilà, on gérant des projets soit avec le Portugal ou la France ou en fonction des pays et suite à un gros projet de transformation du coup j'ai repris les équipes d'engineering en tant que engineering manager et après bon, avec voilà, le, le travail qui a été fait ce que j'ai poussé en termes d'initiative j'ai pu évoluer comme euh, directeur d'engineering donc là il y avait euh, l'animation du scope complet de l'engineering de, de Redoute et puis à 2020 j'ai eu un nouvel élan donc ça a été de reprendre enfin euh, reprendre l'architecture qui était quelque chose que je pas forcément touché et, et surtout bah, remettre en place toute la pratique Architecture qui s'était perdue euh, chez Redoute. Et donc là, euh, l'enjeu, ça a été vraiment de construire une tour de contrôle, de transformation. Et c'est ce qui m'a fait évoluer là euh, plus récemment, donc il y a, il y a un an, sur le, le rôle du coup de directeur de la, de la Transfo.
1: Donc on comprend tous là que tu as fait euh, en gros uniquement la Redoute sur, euh, sur 13 années, euh, avec un très chouette parcours, bravo. Et euh, une de mes questions, enfin, on est pas mal, je pense, en tech leader, à, à se poser ce genre de questions là. Est-ce qu'on doit rester dans la même boîte pour grandir Est-ce que c'est intéressant de grandir dans la même boîte Est-ce qu'il faut changer c'est quoi ta, ta secret sauce à toi? Comment tu as fait pour grandir à la redoute?
0: Moi, il y a enfin, effectivement il y a deux choses, je pense, très importantes, ou en tout cas que moi j'ai trouvé très utiles. Donc il y en a une, c'est en interne toujours être très focalisé sur l'apport de valeur et pour moi, c'est pas avoir peur de prendre des initiatives, voilà pas attendre d'avoir l'autorisation pour faire des choses, je suis assez en prise de ouais, proactivité et, et euh, apport de valeur par rapport aux objectifs qu'on intègre qu de l'entreprise et la deuxième chose je pense que j'ai faite qui m'a aidé aussi à pas me fatiguer en interne et aussi à bien comprendre, bien comprendre ou en tout cas être sensibilisé à comment ça marche dans d'autres entreprises, plus grandes, plus petites, de même taille. J'ai tout le temps été très présent dans les communautés de pratique. Donc par exemple, TechRox en a une, mais il y en a pas mal. Donc les meet-up, les Slack, lire des articles, lire des livres, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me nourrir tant en interne qu'en externe et pouvoir grandir en fait presque en étant dans la même boîte ou pas en fait. Donc ça, je pense que c'est... C'est quelque chose que je continue à faire et que je trouve très, toujours très intéressant et qui permet d'accélérer en fait notre apprentissage.
1: Est-ce que tu as eu des, euh, des mentors aussi qui t'ont aidé en interne, en externe,
0: pour te rassurer Je n'ai jamais eu de mentor vraiment officiel. J'ai eu des, plutôt des, des N plus 1 qui voulaient m'aider aussi, me donner des opportunités pour que je puisse euh, grandir. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop eu le rôle un peu de coach, mentor, euh, comme ça en externe. La, la personne qui te rapproche le plus, c'est Rémi DeWitt, avec qui j'échange depuis euh, 4-5 ans et avec qui on travaille beaucoup sur le thème du quality engineering, par exemple.
1: Et une question qu'on a tous, enfin, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome et, et toi aussi, le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as grandi avec? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ouais, bah en fait je pense que c'est quelque chose qu'il faut comme pas mal de choses s'habituer à. Alors pas à
0: vivre avec, mais à passer par les étapes inconfortables. Voilà, c'est un peu comme quand on veut se mettre à la course, bah le, le plus dur c'est de mettre les baskets et de sortir. Et je pense que sur le syndrome de l'imposteur, le plus dur, c'est euh, de se lancer, pas avoir peur de, de se foirer ou de se tromper. Et puis moi, je réduisais le risque aussi en, bah, en pareil, on est en ayant beaucoup d'apprentissage, euh, lecture, euh, partage avec des gens qui ont le même poste, etc. pour réduire le plus rapidement ce gap, justement, du syndrome de l'imposteur. Donc moi, je me suis plutôt entraîné à passer ce cycle inconfortable pour justement pouvoir le faire plusieurs fois.
1: Donc ça, c'est ton, ton parcours. Maintenant, on va parler un peu de de ce que tu as fait pour La Redoute. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à sauver La Redoute Déjà, peut-être nous donner quelques chiffres sur pourquoi La Redoute allait pas bien à cette époque-là et à quelle époque. Est-ce que tu as mis en place, toi, de ton côté pour sortir La Redoute d'une mort annoncée alors du coup, c'est vrai que moi j'ai eu un rôle, mais il y a vraiment eu un, un vrai rôle euh, collectif
0: dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est c'est vraiment quelque chose que je, rechans, que je ressens très fortement dans, dans l'entreprise, c'est ce côté collectif de la transformation. Et donc c'est vrai que pour donner quelques chiffres, alors où est-ce qu'on était D'ailleurs, c'était vraiment le se transformer ou mourir, hein, le, le, le contexte à cette époque-là. Donc l'entreprise faisait un peu plus de 500 millions de chiffres d'affaires, mais avec euh, moins 50 millions de d'un en perte. Autrement dit, ça tournait vraiment dans le rouge. Et en termes d'employés, donc il y avait 3500 personnes à peu près en FTI et du coup, bah, là, en fait, l'entreprise, à cette époque-là, faisait encore partie du groupe Red Cats, qui était dans la holding PPR Kering, donc la marque de, la holding de luxe. Et c'est à cette époque-là que la redoute est sortie de ce groupe. C'était la seule marque qui restait dans le portefeuille, dans le groupe Red Cats.
1: Elle est sortie parce qu'elle était en déficit ou, euh...
0: alors, parce que, bah, une stratégie plutôt recentrage sur le luxe et le lifestyle de PPR Kering qui avait, du coup, bah, revendu des marques du groupe Red jusqu'à temps qu'il reste la redoute. Et donc, effectivement, c'est ça qui a aussi initié cette période de transformation en disant, bah, L'entreprise sur du groupe, elle, doit, elle va maintenant voler entre guillemets un peu de ses propres ailes, mais du coup euh, avec un démarrage un peu compliqué <rire> euh, en, en, avec le point de départ euh, qu'on avait quoi. Et donc c'est vrai qu'au début de cette transformation, il y a eu plusieurs euh, grands, on va dire, des grandes étoiles qui ont été définies de transformation.
1: Donc ça c'était en 2015, hein, c'est ça
0: De fin 2014-2015, ouais. Donc une qui était vraiment d'accélérer les cycles de livraison de produits, enfin de création de produits en interne. On était encore bah, sur euh, l'image que des gens ont encore de la redoute de dire j'ai un gros catalogue sur les six mois dans la table de mon salon et des familles qui est quelque chose qu'on a gardé aujourd'hui, mais c'était ça notre cycle, c'était des cycles tous les six mois. Donc ça on devait l'accélérer au moins x fois dix en termes de cycle, donc faire des collectivités beaucoup plus petite, plus ciblée, etc. sur les clients. Et on avait un enjeu, donc on a beaucoup parlé de dire euh, dans, durant le Covid des entreprises qui ont dû commencer à faire du digital ou accélérer, mais nous du coup en fait en 2014 on était à un peu moins de vers dans les 40% de ventes en ligne et l'objectif c'était de faire plus de 95%. Donc, en 3-4 ans. Et c'était cet objectif-là qu'on qu s'était fixé. Et le, le troisième objectif qui avait été fixé, c'était sur l'aspect euh, enfin, performance opérationnelle. Donc, on, on mettait 2 à 3 jours parfois entre la prise de commande sur le, le site ou le call center. Et à l'expédition de nos entrepôts, ça prenait deux à trois jours, plus après le délai de livraison client. Et donc là, l'enjeu principal qu'on avait, la grande métrique, c'était de se dire si un client qui fait une commande chez La Redoute, si elle, dans le, elle sort de l'entrepôt deux heures après. Et donc ça, voilà, c'était euh, la, la, le grand métrique phare qu'on devait euh, sortir. Et donc ça, d'un point de vue IT, ça a initié euh, beaucoup de, de transformations. Et donc moi, en fait, ça c'est un point que j'avais pas dit, de 2010 à 2015, en fait, j'étais à la, on va dire l'IT international de la Redoute, qui en fait, historiquement, était vraiment séparée. C'était deux entreprises, la Redoute France et l'Interroute International. Et donc la transformation a amené que euh, l'IT s'est unifié. Donc
1: ça c'est le moment où tu es arrivé au euh, Portugal. Portugal ouais. Ouais.
0: Exactement. Et en fait l'IT s'est unifié, ça a aussi bon, réinitié un cycle de, de projeter l'IT à 4-5 ans pour atteindre les objectifs fixés. Et donc euh, il y avait une grosse transformation qui s'est initiée, donc en, en très macro euh, on avait encore beaucoup euh, d'applications sur la, la France dans the, du mainframe, voilà, qui est souvent étranger aux, aux gens qui, qui, qui construisent des startups. Euh, sur l'international, le, le système d'info était globalement unifié, mais mal sur des technos AS400, même s'il y a pas mal de Java, et, euh, et du .NET euh, sur le front, etc. Et donc, on avait euh, pas mal de transfos En fait, on a dû euh, remplacer et migrer un nombre enfin, significatif d'applications, il n'y avait pas 4-5 projets, c'était vraiment un portefeuille énorme de projets, qu'on a dû du coup migrer sur des nouvelles solutions, donc en make ou buy, hein. on n'avait pas le temps de tout faire en make, avec à chaque fois des choix au potentiel de, de réutilisation de certaines applications, par exemple France
1: pour tous les pays ou international pour tous les pays. Comment vous faisiez ce choix make or buy justement euh, Vous décidiez comment
0: bah alors, il y a, y, a y a eu les grands principes directeurs. C'était de dire, en fait, si c'est du standard marché non différenciant apporteur de valeur, bah on va plutôt le mettre dans une brique standard. Par exemple, des, des briques de référencement produit, etc. Bon, plutôt intérêt à le faire là-dessus. Et les briques, on veut plutôt se différencier où on veut aussi pas forcément que toutes les transactions passent avec des des, des softs qui prennent x de la marge. Donc par exemple la prise de commande sur le site, le, le traitement de commande et euh, l'expédition, ça c'est resté sur des, des processus internes parce que c'est là aussi où on avait le plus besoin de flexibilité enfin, de flexibilité et de différenciation du business en fait. Et donc euh, c'est principalement ces grands choix là qui ont été faits. Donc par exemple sur l'aspect euh, référencement produit, euh, achat, etc. ça a plutôt été euh, bah, verticalisé sur un ERP spécifique dans cet écosystème sur la finance on avait Oracle on vient de passer à SAP par exemple et, et par exemple tout ce qui est gestion d'entrepôt on a été sur un standard euh, réflexe parce qu'il n'y avait pas besoin voilà, de, de réinventer la roue à ce niveau là et plutôt se concentrer sur le milieu quoi et c'est vrai que du coup moi mon rôle là en fait euh, ça a été beaucoup d'organiser beaucoup de choses autour du make c'est pour ça que des fois j'ai des fois l'impression de plus avoir une expérience un peu de start-up ou de builder <rire> même si on était à l'IT parce qu'il y, eu, euh, y a eu plusieurs sujets que j'ai eu à faire donc il y en a un qui a été de faire grandir et et structurer le centre d'engineering au Portugal donc on est passé d'une vingtaine de personnes à, à plus de 140 et, et ensuite on a aussi fait un, une autre transformation, on avait beaucoup de services externalisés, d'infrastructures et d'opérations sur plein de, plein de périmètres donc ça en fait on l'a repris aussi au Portugal et donc à chaque fois on a fait beaucoup de projets de reprise de, de compétences etc. pour mettre pour et aussi industrialiser au même moment euh, tout ce qu'on faisait quoi, parce qu'en fait on passait de 10-15 fournisseurs à une équipe centralisée et donc là bon je je fais un peu la référence à Team Topologies mais on a dû mettre en place beaucoup de d'équipes dans ce dans ce mode là voilà en reprenant des périmètres euh, ultra critiques hein, comme là bas là, le traitement de commande le site web en 24/7 tout ce qui est site web etc on a on a une équipe 24/7 au Portugal qui avait été montée plus toute une équipe d'exploitation derrière euh, voilà qui réagit euh, aux diverses problématiques qu'on peut avoir puis on a fait évoluer les équipes sur tous les, les paradigmes DevOps etc un tout petit peu SRE
1: j'ai deux questions autour de, de la tech, c'est euh, en termes de culture, là tu parlais un peu de mode startup en mec etc, j'imagine que toi tu es arrivé avec euh, une certaine culture autour de ça avec, euh, en face, une culture qui est un peu plus, je dirais, à l'ancienne. Comment t'as fait Comment ça s'est passé à ce moment-là
0: Alors, il y a eu beaucoup de travail, Alors, je vais dire presque de lobbying, en fait. <rire> Parce que c'est vrai que dans une des expériences, bah, celle qui m'a aussi fait pivoter pivoter d'engineering manager à directeur d'engineering, ça a été d'avoir euh, pu partager, euh, développer aussi une tech-stratégie dans l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'on a enfin, eu dû pas mal d'acculturation.
1: C'est toi qui as porté ça C'est beaucoup toi ouais, qui as porté ça ou... Exactement. Ouais.
0: ouais, beaucoup porté ça, effectivement. Moi j'ai porté ça et après, du coup, bah, dans l'influence, euh, le DSI, les N-1 du DSI, puis après, animer ça avec l'entreprise. Par exemple, toute la. Toute la stratégie tech autour de paysation des architectures événementielles, de l'adoption événementielle, cloud et puis les évolutions d'organisation. Ça, on a fait vraiment des communications à plus de 400, 500 personnes dans l'organisation pour faire comprendre beaucoup sur on a tel type de, de problématique. Voilà les, les apports et les enjeux qu'on peut capter en allant vers ça. Et on avait déjà fait quelques exemples voilà pour aussi dire, bah, vous voyez, c'est pas c'est pas juste du rêve qu'on vous vend. On a déjà mis en place quelque chose avec voilà, forcément une petite équipe de early wins, etc. Mais du coup, on pouvait aussi montrer la valeur et le, le potentiel de déploiement des, des nouvelles technos. Donc après, ça c'est un peu les pratiques standards de, de gestion de transition.
1: Tu as prouvé que ça marchait, tu as montré l'exemple, et puis après, euh, ils ont dit OK quoi.
0: Ouais, et après, on a, déployé, on a déployé graduellement, etc. Donc après, forcément, il y a des trucs qu'on a bien fait, moins bien fait. des fois on a été trop vite euh, sur des nouvelles technos, des processus, mais après on a quand même vachement transité et fait changer la culture qui était effectivement avant très... Euh, en fait, on avait deux deux cultures. On avait l'international qui était une culture très de make, en fait, où on avait beaucoup d'industrialisation, de processus, etc., mais assez lean, en fait, très, pas beaucoup de technologie, très industrialisée et puis flat. Et en France, c'était très différent. C'était des gens qui étaient plutôt des... Voilà, un peu old school, hein, responsable applicatif, chef de projet et qui externalisaient les développements à l'étranger. Donc, en fait, on a dû faire changer ces deux cultures là pour les faire travailler sur une organisation plutôt orientée produit et donc c'est vrai que durant la, sur la fin de la transfo par exemple on a mis sur tout le périmètre digital web et app les modèles de feature team qui d'ailleurs pour la plupart sont souvent plutôt des modèles component team hein, avec des itérations sur des composants euh, très clairs du, du, du si et puis après sur le back office on est plutôt passé sur des, des modèles cross fonctionnels mais bout en bout quoi donc en ayant euh, des équipes plus petites ou ouais, avec l'enjeu d'itérer rapidement de, de l'idée jusqu'au bout par exemple, un des sujets que j'ai poussé pas mal, bah, c'est toute l'industrialisation de la chaîne DevOps. En fait, j'ai suivi la mise en place de toute la culture DevOps via les, les métriques de Dora. Et donc, on a fait un process incrémental au quarter à chaque fois pour bah, driver les différentes équipes sur l'achèvement la, bah, de la performance Dora vers du élite. En fait. Et ça, ça, bon, ça a pris 4-5 ans. Hein. On partait du, du plus bas niveau de Dora, dans le quadrant. Et on a graduellement en fait, industrialisé mis, bah, plein ce que DevOps veut. Hein. Du coup, enlever les silos beaucoup travailler sur les processus, un peu la technologie, parce qu'en fait, on a trop souvent tendance à se focaliser sur la, la technologie. Et donc, par exemple, sur le, le digital aujourd'hui à Redoute, donc tout ce qui est le web et l'app, donc il y a aussi le checkout et tout, hein. on livre tous les jours en production et on a 7500 tests de non-régression qui tournent en, une, en moins d'une heure.
1: Et avant, c'était une livraison tous les combien
0: Trois mois euh, qui suivaient avec trois, trois semaines de correctifs où les gens dormaient très peu, quoi. <rire> Ouais, donc euh, voilà donc ça ça, ça, a, ça a drastiquement changé euh, donc pareil hein, c'est une dynamique qui a pris trois euh, quatre ans pour arriver à ce niveau là. Mais on a, ça, c'est un exemple de transformation euh, fort. Et après, sur tout le, tout le back-office, en fait, tout ce qui n'est pas le, le front à l'expérience digitale, donc on a tout la transfo DevOps, là, ce que je mentionnais. Bah on a réussi à faire aujourd'hui entre 80 à 120 déploiements par jour et qu'on mesure via des dashboards industrialisés euh, là-dessus. Donc après, ce n'est pas du tout la fin du chemin. Hein. On a encore euh, des périmètres où il faut accélérer. On a tous les enjeux qu'on voit évoluer autour de Dora et puis euh, les research, la research là-dessus, sur la relabilité, la scalabilité, etc. Mais on a quand même fait un grand chemin par rapport à ce qu'on avait avant, où en fait, oui, il y avait des livraisons globalement tous les 3-4 mois sur une certain, un certain bout d'application. Donc ça, c'était vraiment trop long. Quoi.
1: Et, et euh, on parlait de culture, on parle un peu d'Orga aussi. Le nombre de personnes à la route a drastiquement diminué pendant cette période-là. Ouais. Tu disais 3500 en 2015, c'est ça
0: Ouais, 3500 en 2015 pour arriver dans les 1500 FT. Ouais, donc vers fin 2019. Donc aujourd'hui, on a regrossi parce qu'il y a eu des réouvertures de magasins, l'entreprise a retrouvé la croissance, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu une hyperation très forte de l'entreprise. Donc c'est vrai que d'un côté, il y avait probablement un peu trop de monde dû à la complexité. On parle souvent de dette technique, mais la dette organisationnelle des entreprises, c'est pire. Et en fait, donc, on a assaini l'entreprise, hein, en fait, en partie. Et puis après, il y a une partie qui a été, en fait, bah, comme il fallait enlever des gens, il y avait des plans de départ. Comme souvent, bah, c'est souvent les, les bons des fois qui s'en vont. Hein, donc c'était c'est aussi très compliqué pour nous à Redoute des fois de faire certains projets de transformation parce que justement, des sachants partent, etc. Mais je pense que c'est aussi ce qui a contribué à l'entreprise à vraiment cette culture de doueur et de transformation. C'est vrai que la Redoute, déjà dans le nom, la Redoute, c'est un peu ça, la Redoute va revenir et va se réinventer. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette culture de on se transforme. Des fois, on va aller un peu trop vite, on va vouloir faire trop de choses. Mais en tout cas, c'est clairement pas
1: dans l'entraînement. C'est super intéressant ce, côté, ce que tu as dit là sur la dette orga. Il y a aussi la dette produit. J'avais connu ça chez Blablacar chez et la dette orga. On en avait parlé pendant un summit aussi en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Mais euh, on parle que de dette technique, mais en vrai, il y a, a d'autres dettes quand une boîte grossit. C'est hyper intéressant de refactorer aussi leur ou, ou le produit quand, quand c'est nécessaire. C'est compliqué mais euh, mais c'est très sain et euh, ça a pas dû être simple pendant cette période-là mais euh, finalement en fait si on si on fait un petit saut dans le temps en 2019, où est-ce que vous en êtes à ce moment-là
0: Donc on doit en 2019, si on reprenait les grands indicateurs qu'on avait, donc les les grands KPI ont, ont été achevés. Donc on veut dire on, on vend à plus de 95 en ligne. On expédie en deux heures de, de nos entrepôts et on accélère deux fois dix les, les cycles de, de création de produits. Donc ça, ça a été fait. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite de l'entreprise parce que ça a vraiment assaini et est vraiment d'une approche beaucoup plus ligne bout en bout de, de l'entreprise. Et ce qui en plus, pour moi, est parce qu'il y avait quelque chose qui avait été défini aussi, mais sans forcément mettre de métrique, qui était il faut que la redoute puisse vendre autre chose demain que des habits qui a le référence de marques externes, parce que c'est ce que faisait Redoute, hein. Elle prenait des marques, elle faisait un catalogue et puis on, on achète au fournisseur. Et c'est vrai qu'en 2019, eh ben en fait, la Redoute avait recréé une marque, des marques internes de meubles qu'elle ne faisait pas du tout avant et qui commençait à faire plus de presque la, la moitié de, du chiffre d'affaires et puis de la, de la marge. Enfin aujourd'hui, c'est la performance qu'on arrive à avoir sur les marques comme la Redoute intérieure et, et MPM. Et aussi, on avait commencé, par exemple, une activité en B2B pour la Redoute for Business, donc hôtel, restaurant, etc. Et c'était pas du tout dans le plan initial. Donc, en fait, il y a des choses qui se sont développées euh, au fur et à mesure dans l'organisation qui n'étaient pas forcément euh, prévues et qui ont qui ont fortement contribué justement à, à ce retour à la, à la rentabilité. Parce que si la Redoute avait uniquement... Le, initialement, d'ailleurs, Redoute s'était dit on va plutôt essayer de... De, de faire du, du, un peu plus du high-end pour les femmes en se focalisant là-dessus. Et en fait, il y a eu aussi un, une reconnaissance du rat de se dire bah, « c'est trop risqué, on n'y arrive pas forcément, il faut qu'on diversifie le portfolio ». Et ça, ça a été adapté et puis ça a réussi à se développer. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça le, le grand développement de Redoute.
1: Est-ce que c'était dû à une certaine agilité de l'entreprise ou c'est dû à une prise de conscience de « c'est en train de mieux se passer, donc on peut euh, développer, développer des nouveaux business ». Ça s'est passé comment ce changement
0: non, je pensais vraiment aussi dans la culture bah, de bah, c'était Nathalie Balaïri Côté qui avait repris l'entreprise. Vraiment cette culture d'entrepreneur et puis de en fait savoir faire cet équilibre entre il bah, y, a, y a des décisions très structurantes dans l'entreprise. On peut pas tout faire en mode startup innovation parce que voilà, dire on va lancer une activité B 2 B, bah ça coûte quelques millions. Enfin ça va pas coûter euh, 10 000 euros. Donc faut quand même faire des choix. Mais ils ont cette ouverture d'esprit de dire il faut y aller. Donc on se lance, on enlève peut-être du capex de projets plus sécures, mais qui vont nous permettre de développer le lendemain. Et on, on y va avec cette culture de réinvention. Donc je pense que c'était aussi beaucoup drivé effectivement pour moi par euh, l'équipe dirigeante de transformation qui a su aussi euh, bah faire le la reconnaissance de, de ce besoin de shifter et puis bah, suivre la mise en place hein, parce que il y a eu plein d'itérations où bah, l'idée ça marche pas et il faut savoir la, la remettre euh, voilà la, la remettre sur la forge quoi
1: donc, bravo, c'est super. Euh, 2019 euh, réussite à plein de nouveaux produits et pas exactement le chemin euh, imaginé en 2015, mais en tout cas, mieux presque euh, avec des nouveaux produits. Imagine que tu es le, le manager du Antoine de 2015. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner Ou manager ou pas, d'ailleurs, tu, tu es hein, le mentor de, du Antoine de 2015. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour euh, le chemin qui va... Euh, qui s'ouvre lui bah, Je pense, moi, il y, aurait, il y en aurait un qui serait... Euh, en fait, on, il y a des, des principes qu'on
0: entend souvent et qu'on a du... Enfin, en tout cas, que moi, j'ai du mal à appliquer. Par exemple, on parle souvent de « less is more ». Donc, euh, on dit « ouais, c'est génial, ok, je comprends le concept et tout ». Mais on se retrouve souvent, en fait, bah, avoir beaucoup trop de trucs à faire, on se lance dans plein de projets, donc après on travaille beaucoup, on rattrape, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, en fait, je me dis qu'il y a des choses que j'ai parfois lancées, et je me suis dit, bah, c'était pas forcément nécessaire, mais voilà, des fois on veut trop faire trop de choses, etc. Et je me suis dit, si j'aurais pris plusieurs cuts, je m'étais plus posé, ben, bah, en fait, j'aurais peut-être, mieux organiser, structurer des étapes pour justement bah, limiter mon effort, mais arriver à plus de résultats ou au même résultat avec peut-être cinq fois moins d'efforts. Donc moi, je pense que c'est enfin la prise de recul. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça quand j'avais commencé à travailler, c'est ah, avec la prise de recul, tu peux tout faire, etc. Et en fait, c'est quelque chose que plusieurs fois dans l'année, depuis que je travaille, je me le dis à chaque fois, je dis ouais en fait, si je, je passais plus de temps à prendre du recul, mais vraiment de manière globale, pas que sur mes projets, mais au global, les prix de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, etc., euh, en fait, on peut être beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus doute comme à la fin
1: du ouais. Enfin, Concrètement, tu as un exemple où ça a fonctionné, où ça fonctionnerait, euh, un exemple de, où ça a marché Et euh, inversement, un, un, un exemple concret où tu aurais dû le faire Oui, bah, par exemple, quand, sur la transfotech que je mentionnais, en fait, euh, au début,
0: j'étais un peu seul à pousser pour dire qu'il dans dans y, y a plein de use cases à redoute, ou voilà, alors pas quelques-uns, où le cloud, on peut bénéficier. Et voilà, pas forcément faire des trucs super... Euh, super, on euh, va dire, fancy de AI, de ML, etc. Il y a déjà plein de choses, c'était juste, on va prendre du managed service, ça va super vite, on le prend, ça scale up and down et tout. Et ça, en fait, ça, au 2018-2019, ben, en redoute, on était comme plein de boîtes, c'est le cloud, ça fait peur, je comprends pas forcément tous les tenants aboutissants, où vont mes données, machin, etc. Et donc, c'est vrai que là, moi, j'ai pas mal poussé, par exemple, à... enfin, j'ai fait les deux, en fait, j'ai poussé pour mettre en place des choses, pour montrer la valeur, mais j'étais un peu seul à ramer, en fait, contre pas mal de contre-courants. Contre et puis, en parallèle, j'ai fait le travail de gestion de gestion de parties prenantes pour leur montrer la valeur montrer des exemples machin etc mais ça c'est dans le temps long Et en fait je me dis j'aurais même J'aurais pu ne pas passer aucune, aucun temps en fait à essayer de, de montrer des POC des proof of value, etc. à côté, parce qu'en fait j'ai passé du temps, de l'énergie, pas mal d'énergie, hein, parce que quand on est seul la contre courant c'est très chronophage.
1: Tu as, as beaucoup souffert, tu penses ou euh... Non,
0: mais je pense que j'aurais dû en fait dire je bon, je passe pas du tout de temps sur essayer de montrer de la valeur, etc. parce qu'en fait je rame tout seul et je me focalise de, peut-être deux fois plus sur influencer les parties prenantes, etc. Et c'est vrai que je pense c'est un travers que j'avais que j'ai moins aujourd'hui, c'est que des fois on a tendance à confondre euh, enfin, l'action un peu court terme avec la production de résultats et en fait des fois il faut savoir bah, investir son temps sur euh, influencer les gens etc et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on n'a on, on pas vraiment de feedback direct en disant ce que je viens de faire ça va apporter quelque chose mais en fait c'est un peu l'effet euh, compounding euh, de l'investment il faut savoir en fait, faire des choses sans avoir le retour tout de suite mais par contre,
1: on sait qu'après, on a un gain euh, démultiplié. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Et tu, on n'a pas beaucoup parlé hein, des autres personnes avec qui tu travailles, en termes d'équipe, en termes de comex, etc. On a beaucoup parlé de l'IT. C'était quoi les, tes relations avec les autres personnes euh, des équipes avec qui tu travaillais Est-ce qu est que tu as aussi un conseil autour de ça Est-ce qu'il faut euh, prendre plus de place Plus, euh, je sais Est-ce que tu as des conseils autour de, de cette relation Ouais, bah je pense qu'il faut être, pour moi le la
0: clé, enfin une des clés que je retiens, et c'est d'ailleurs Nathalie Ballock qui avait beaucoup poussé dans l'entreprise, c'était euh, la transversalité. Elle bataillait pour ça. Et c'est vrai que c'est tout le temps quelque chose que j'ai eu en focus parce qu'en fait. Ben, la plupart des gens, et c'est naturel, vont hein, toujours avoir tendance à se recentrer sur leur zone de confort, les gens qui connaissent, leur équipe, etc. Et moi, j'étais plutôt dans l'inverse, en fait, à dire comment je peux étendre mon, mon network, enfin mon réseau à l'intérieur de l'entreprise, comment je peux faire connecter des choses qui ne sont pas connectées quand c'est pertinent.
1: Pas forcément ah, t'inquiète.
0: Hein. Exactement, non, non, exactement, ben, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des fois alors des problématiques similaires ou des idées similaires aux mêmes endroits, euh, des moments différents, et en fait, réussir à les connecter, ben, ça, ça permet justement d'optimiser là globalement, l'effort de la boîte, bah, de toute façon, éviter de faire des choses. Je pense que c'est euh, une des priorités numéro un qu'on doit avoir en tant que manager et leader, c'est euh, limiter l'effort le, et l'investissement. Et je pense que pour moi, ça, c'est une, une des clés, c'est cette, cette partie euh, transversalité, développement de réseau interne. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des relations avec le bah, le business, des gens du métier, produit, des gens de la tech, mais euh, je ne me, li je me li limitais pas, par exemple, à l'engineering, à être que l'engineering. En fait, j'avais vachement optimisé mon temps pour dire, j'ai un temps presque... Euh, bloqué pour l'engineering mais je me forçais à avoir du temps sur les autres équipes dont les équipes d'archi, les équipes de produits les équipes d'infra etc parce que c'est aussi ce qui m'a permis de beaucoup mieux driver cette partie bah, transformation de culture DevOps etc parce qu'en fait je pense qu'il y a un point qui est important en faisant ça, c'est qu'on développe une empathie que beaucoup de gens n'ont pas dans l'organisation donc ensuite quand on veut communiquer une vision partager des changements etc en fait on comprend beaucoup mieux on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais en tout cas, on peut mieux s'imaginer se projeter en disant, qu'est-ce qu'eux, ils ont comme attente Quelles sont leurs problématiques Qu'est-ce qu'ils vont avoir peur quand on va leur présenter tel
1: sujet et Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la, la transition C'est marrant, parce que ça, enfin, marrant non, mais ça rejoint pas mal le sujet qu'on évoque ici euh, avec les tech leaders, c'est euh, que l'IT ne soit pas euh, cloisonné et qu'on s'ouvre un peu aux autres, mais euh, Enfin, les qualités pour arriver à ça, tu, tu l'as dit, c'est hyper important et intéressant. C'est la proactivité, oser enfin, prendre des risques. Ce n'est pas évident, en fait. c'est quelque chose de, de pas simple. Euh, ça, il y a aussi, le, on parlait du syndrome de l'imposteur, mais il y a un peu de ça qui t'empêche, zone de confort, tout ça. Enfin, tous ces mots qu'on entend souvent et qui sont, qui sont bien. Donc là, tu illustres bien que prendre des risques, ça paye. Je pense que ça n'a pas dû être simple non plus. Hein. On parle beaucoup de, là, du succès. Je pense que ça a dû être un peu long et douloureux et on n'a pas le temps aujourd'hui de, de trop détailler. Mais en tout cas, ça, ça montre que que ça paye. On va bientôt finir euh, le podcast. Est-ce qu'on peut finir par une dernière question ou avant-dernière, c'est les trois conseils à l'attention de Tech leader. si tu en as d'autres euh, pour euh, communiquer à ceux qui nous écoutent
0: Oui. Alors, il y en a une bah, que je mentionnais avant mais je vais vraiment l'expliciter. Je pense que... Alors, on parle de WIP, l'acronyme Working Progress mais, et je parlais de Less Is More et je pense qu'en fait, en... Alors, moi, je sais que j'ai ce travers parce que j'aime bien faire beaucoup de choses, etc., être occupé. Euh, mais je pense que dans la tech, on a un peu la tendance à des fois être trop drivé sur la techno et on, on, normalement, on aime ce qu'on fait, on est intéressé. Et pour moi, la la plupart des choses que je vois dans la plupart des équipes, c'est on priorise beaucoup trop de choses, en fait, et on ne voit pas au bout assez de, des investissements qu'on a fait. Donc on met trop de techno, on met, on met trop de projets en même temps, etc. Et donc moi il y en aurait un vraiment, c'est bah, limiter le work in progress. Alors c'est facile à dire comme ça, mais ça veut dire qu'en fait, on doit être beaucoup plus clair sur c'est quoi la priorité, quelle valeur je dois réussir à créer, et être beaucoup plus en fait exigeant en disant euh, bah, j'ai tel objectif de création de valeur, j'ai peut-être 10 idées en fait, il y en a peut-être qu'une ou deux qu'il faut développer et pas se dire, en fait, un peu des fois par faiblesse, je vais en faire cinq ou je vais en faire six ou sept et puis on verra le résultat. En fait, il faut être beaucoup plus assertif pour moi dans l'analyse et l'évaluation des, des opportunités. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui, justement, après supporte beaucoup mieux la, la performance organisationnelle des, des entreprises. Donc, c'est vraiment limiter le work in progress. Pour moi, c'est le premier focus. Et je pense que comme beaucoup de choses, il y a en fait c'est l'excellence opérationnelle et puis la, on va dire un peu le qu'on parlait de côté artistique au début, mais je pense que des fois pour avoir une expression artistique, il faut déjà avoir fait toutes ces gammes. <rire> et je pense que dans l'IT, c'est pareil quoi. Si on sait pas faire un combat, on sait pas limiter le nombre de projets, on n'arrivera pas à justement à les créer des choses à plus forte valeur ajoutée. Et après le deuxième pour moi, c'est lié à ça. Donc c'est bah, pour justement une fois qu'on sait c'est quoi le minimum de work in progress qu'on doit lancer il faut réussir à mettre en place des processus alors moi je parle beaucoup de processus et de changements systémiques parce qu'en fait beaucoup trop de transformations qui sont lancées et ça donc j'ai appris aussi avec celles que j'ai pu, euh, pu driver c'est qu'en fait il faut avoir une approche systémique pour moi c'est vraiment adresser l'ensemble du système ça veut dire qu'il faut à la fois adresser euh, bah, les méthodes, les processus, l'architecture l'organisation, les compétences des gens et la manière dont on développe les équipes. Et en fait, je vois beaucoup trop de... Par exemple, on voit souvent des réorganisations en disant, euh, voilà, on avait des... un organigramme avant, l'organigramme après, parce que quelqu'un est arrivé puis de justifier des fois son nouveau poste, mais en fait, ça ne change rien au bout de six mois. Et en fait, ça, pour moi, c'est typiques des réorganisations qui sont pas du tout systémiques, donc ils ont pas adressé en disant bah je change l'orga et je vais mettre en place des nouveaux rôles, je vais mettre en place des nouveaux processus pour construire une nouvelle architecture qui doit apporter telle valeur, et je pense qu'il a, il y, a il y a beaucoup ce manque en fait, on adresse, on fait des transformations partielles pour moi mais qui, en fait, en réalité, vont s'essouffler. Parce qu'en fait, si on adresse comme là, dans l'exemple que je dis, on change que l'orga dans le, le, Passer les quelques semaines de changement, bah, tout le système, bah, en fait, continue comme avant.
1: Il y a, il y a un réel effort, beaucoup d'énergie à mettre pour accompagner, accompagner tout ça. ça ouais, c'est en lien avec ce que je disais sur la prise de recul, en fait. Bah,
0: pour pouvoir justement avoir cette approche en disant, bah, pour avoir tel résultat, je dois agir dans le système A, B, C, D à tels endroits. Bah, il faut pouvoir prendre du recul et pas être justement avec trop de work in progress. Et après, le troisième, pour moi, qui est plutôt lié aux personnes Bon, on dit souvent on parle beaucoup de formation etc machin mais honnêtement moi dans les entreprises ou où la bah, redoute où, où j'étais ou d'autres entreprises avec qui je parlais en fait je le vois très rarement en réalité quand je vois beaucoup de personnes en leur disant euh, comment vous êtes formé cette année donc, euh, formation, ce n'est pas forcément euh, aller pour moi faire une formation présentielle. Hein. Ça peut être un, un mode coaching, mentoring avec le manager durant trois mois sur hein, une problématique. C'est avoir du feedback continu sur ce qu'on fait. Et c'est bah, oui, il y a des certifications tech, il y a des choses à faire, il faut les faire. Mais pour moi, j'ai un focus très euh, développé sur réussir à développer mes collaborateurs, mais pas parce que ce que moi, je veux faire. Hein. C'est tout le temps l'équilibre, ce que le collaborateur veut faire, ce qu'on a besoin en tant qu'entreprise et les moyens qu'on peut allouer. Mais moi, j'ai toujours eu ce focus euh, de développement des collaborateurs et c'est ce qui aussi permet du coup d'accélérer les transformations parce que justement quand on a besoin après d'appui euh, dans les transformations, bah, en fait, on a on a géré son capital humain. Et moi, je suis souvent déçu de de ce niveau de manque de formation. On parlait de dette organisationnelle. Tu vois, bah, on parlait, tu me parlais, bah, comment vous avez réussi à changer ou, ou influencer la culture des gens qui faisaient du mainframe vers du, des nouvelles techno. Bah, en fait, moi, j'ai eu beaucoup cette dette à, à gérer. Voilà, des gens qui n'ont pas forcément été développés pendant quatre cinq ans ou enfin, un peu laissés dans le mode run. Quand il faut réinitier une transfo. Bah en fait oui, on se prend le un peu comme un crédit hein, on se prend la facture de fin en disant bah oui, déjà faites table rase et puis euh, ah, et après vous pourrez commencer à transformer. Donc moi c'est un c'est un sujet très important et je pense qu'on peut appliquer hein, les process que je parlais avant en disant euh, limiter le working progress, avoir une approche euh, systémique sur la formation et, et systématique mais pour moi c'est c'est un focus important.
1: Mais mais tout ça c'est pas simple et euh, toi tu as mis beaucoup d'énergie, tu as été bien entouré et tu as mis les bonnes les bonnes pratiques en place. On a fini le podcast où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi la suite pour toi Sur scène, avec un saxo <rire>
0: non, bah, je, je, je partage régulièrement. J'anime un blog et une communauté de Quality Engineering qui est QUnit. Donc, si vous voulez regarder, je pouvais me retrouver là-dessus. Euh, après, je suis présent souvent aux événements TechRox. On peut, on peut s'y croiser. Donc, le canal principal, c'est mon LinkedIn pour les messages, s'il y a besoin.
1: Génial. Bah, merci beaucoup pour ce moment. Ouais, merci et à à, Rock, à toi, Jean-Marc. Ouais. Merci. À tous. Ouais, au revoir à tous. Au revoir.